1: viva está com o expresso de Manhã. eu sou o Paulo Baldaya Suspeito de ter criado e administrado o Ride forums uma das maiores plataformas de hackers do mundo Diogo Santos Coelho tem um pedido de extradição dos Estados Unidos, já aceite, mas à espera de um recurso na justiça britânica. Agora, a justiça portuguesa também entra no jogo, procurando impedir que o jovem português possa ser julgado num tribunal norte-americano que o pode condenar a mais de 50 anos de prisão. Diogo tem agora 23 anos. Tinha 21 quando o Raid Forms foi desmantelado pela Interpol e tinha apenas 14 anos, quando criou esta plataforma. As polícias de todo o mundo dão conta de que a prática destes cibercrimes tem começado, muitas vezes, com jovens muito, muito novos. Diogo é suspeito de ter vendido dados roubados na plataforma, agindo também como um intermediário em transações ilícitas de informação. Para perceber o que está em causa, chamamos à conversa dois jornalistas do Expresso. Hugo Franco, especialista em crime, e Hugo Seneca, especialista em novas tecnologias. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI Banco Oficial da Bolsa de Turismo de Lisboa. O BPI tem soluções competitivas e equipas especializadas para apoiar as empresas do setor do turismo. Banco BPI-SA é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Hugo Franco, viva Hugo Seneca. Uh, uh, Hugo Franco, porquê é que Portugal só agora pediu a extradição de Diogo Santos Coelho?
0: Portugal pediu agora a extradição de Diogo Santos Coelho porque houve uma grande pressão por parte da defesa para isso acontecer, porque havia o risco de o Eker ir ser extraditado do Reino Unido para os Estados Unidos e aí poder ser condenado a uma pena de prisão que ia até 57 anos de prisão. Ou seja, alguém algo impensável em Portugal da nossa moldura penal não prevê essa medida, mas na medida máxima... Nós não é máxima extraditamos
1: medida. para os Estados Unidos, não é?
0: Não, isto. extraditamos para os Estados Unidos.
1: E, e este pedido de Portugal pode, de alguma forma, condicionar uh, o pedido que já tinha sido feito pelos Estados Unidos e que aliás já tinha uma decisão da justiça britânica? Embora claro, que o recurso, sim, isto,
0: isto, claro que sim, claro que sim. Pode haver uma decisão do, do, da justiça inglesa para, o, para extraditar o, o, o Diogo para Portugal, até porque sendo ele português tendo ele raízes em Portugal, sabe-se que viveu em Viseu e sabe-se que tem uma, uma família cá em Portugal e, portanto, isso podem ser fatores que podem ponderar para que, de facto, o jovem pirata informático venha ser extraditado para Portugal.
1: E, e, e se ele vier para Portugal, será julgado por, por crimes? Não são os mesmos que é acusado nos Estados Unidos?
0: Sim, são, nos Estados Unidos a justiça, a justiça tem, tem, mais, tem vários crimes, entre eles fraudes ou não acesso a dispositivos e roubo de identidade agravados conspiração, uh, isto porque ele invadiu as, uma das maiores plataformas da Dark Web, e o que Seneca vai-nos falar disso, obviamente, mas só para -se explicar que cá os crimes em Portugal são um bocadinho menos pesados, portanto também depreendemos que por isso mesmo será a, a, a ser condenado cá em Portugal, que seja uma pena bastante inferior àquela que os Estados Unidos querem fazer.
1: Uh, o Seneca, nos Estados Unidos o que é que é acusado este hacker português uh, uh, e já agora uh, de seguida te vou, te vou perguntar como é que funciona a Dark Web não é? o que é isso? Mas vamos distinguir as duas coisas.
2: Bom, antes de mais o, o Diogo é acusado de ter criado o Rights Forum isso só por si poderia não ser um problema mas é um problema porque o Rights Forum de algum modo era, começou por ser usado para para pequenas partidas, pequenas armadilhas criadas uh, entre fãs de videojogos e, e através da, do sistema de comunicação e da plataforma Twitch, e depois rapidamente evoluiu para, para algo que, que é menos, uh, menos recomendável, ou melhor, que é mesmo proibido e ilegal, pelo menos é o entender ou as acusações da, da justiça americana e que neste caso tornou-se um entreposto de dados e de informação um, de, dos, de, de, para cibercriminosos que pretendiam, de algum modo, uh, recolher dados para potenciais vítimas. E segundo consta, segundo a, a, a justiça americana alega, um, o Diogo terá, neste caso, uh, prestado serviços não só na cedência e na, tra na transação desses dados, como eventualmente prestava serviços a garantir que a qualidade desses dados uh, era fiável, era... era ou, real, não é? Era real e de que os dados ou aquelas passwords, os nomes do utilizador, uh, a informação associada aos cartões uh, de crédito ou algo do género realmente uh, era execuível, podia ser usada e era útil para lançar ciberataques e, e estas são apenas... Uh, as, as, as principais acusações Neste caso, eu, a ser verdade O Diogo funcionava como Numa um, função comparável à de um recetador De, 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 de um material roubado, do
1: material, é? roubado.
2: E... Uh, Mas é, é uma alegação claro. Que terá de ser confirmada não, não me cabe a mim dizer que se é correto ou não
1: E, e como é que funciona a Dark Web? Nós estamos sempre uh, uh, A ouvir falar de Dark Web O que é que significa? O que é que acontece lá? que não acontece na web normalmente.
2: Bom, a Dark Web começou a ser montada entre o final de entre 99 e, e o ano 2000, com os primeiros papers, ou melhor, os primeiros artigos científicos que falavam de uma, de uma web... Uh, ou de uma internet, ou de uma infraestrutura de comunicação, em que, ao contrário da, da internet, de... porque a internet nos anos 60 começou a ser montada e a internet que hoje usamos ainda é herdeira disso, começou a ser montada com o propósito e com a prioridade de garantir comunicação. E depois uh, esqueceu-se, por exemplo, da privacidade, Esqueceu-se, eventualmente, da cibersegurança e esqueceu-se de outras coisas que vieram depois com camadas que são acrescentadas. Mas alguns, em 99, ano 2000, alguém pensou assim, então, que tal criarmos uma, uma, uma solução, uma plataforma, um espaço que cibernético tudo, é? que garanta isto tudo e que tem uma forma, uma metodologia e uma tecnologia diferente, apesar de circular na mesma rede. Tem um protocolo diferente, é o que se chama um protocolo de rede diferente. E por isso existe uma coisa que se chama Dark Web, que terá sido, segundo consta, lançada até com, com o patrocínio de alguns serviços secretos de algumas das superpotências, neste caso, Estados Unidos, pelo menos há essa alegação, e que tem vários pisos, é como se fosse um subterrâneo com vários pisos. O que é que aquilo tem de especial? Tem de especial o facto de precisar de um browser, ou melhor, um navegador, para dizer em português, mas é um browser, uma coisa comparável a um Internet Explorer, que já não existe, um Edge, ou um, um, um Chrome, uh, ou um Firefox, mas tem um próprio uh, browser que é diferente, que neste caso é, porque tem uma tecnologia que se chama Tor, que garanta confidencialidade e o próprio browser ou seja, já assiste. Onde a própria isso.
1: polícia ou até serviços secretos têm dificuldade em entrar?
2: Eu, não, eles não têm dificuldade, eles entram lá. A questão é que é mais difícil de apurar
1: o que é que está a acontecer. O que é que está
2: a acontecer. Eu, eu, há uns bons anos o Franco falará muito mais com, com, com polícias e tudo mais, mas uma vez falei com, com um investigador por um trabalho que estava a fazer e, e ele e disse-lhe e disse que que tinha entrado eu, tinha entrado num num destes fóruns de cibercrime e ele disse-me em piada, provavelmente dois terços eram polícias portanto, mas... <risos> portanto isto não é, não é assim tão difícil das polícias andarem lá acho que até é um, um trabalho parece-me a mim, eu não sou polícia não, nem sou especializado nisso mas parece-me a mim que até é um trabalho de recolha de, de tendências e de provas e de uh, que pode ser feito ali na Dark Web o que a Dark Web garante, porque utilizam uma tecnologia diferente é a privacidade ou melhor, eu vou lá e as pessoas em princípio não sabem mas para isso tem que me unir de um, de um, do browser que trabalha em Tor, convém ter uma firewall, portanto uma barreira que evita um, os ataques e se eu não quero fazer nada de ilegal, na verdade eu não preciso de ir lá se bem que há serviços lícitos e a Meta tinha várias, vários serviços que estavam baseados na Dark Web, até por questões de, de gestão pode, pode justificar-se do ponto de vista técnico. Agora, realmente é um local que passou a ser um supermercado de horrores, temos que dizer isso. Uh, quem, quem vai para, para a Dark Web em princípio... Vai
1: procurar fazer o que não pode fazer legalmente.
2: Comprar... Legalmente. Uh as Armas, droga, credenciais
1: roubar material...
2: E essas são as situações que não chocam porque podem deparar-se com coisas que são mesmo a coisa mais horrível que possamos imaginar e que a humanidade faz... Bem, que alguma parte da humanidade faz a outras pessoas indefesas. Mas, portanto, a Dark Web neste momento é um, é uma, é um local de em que algumas marcas estão presentes por conveniência tecnológica mas é essencialmente usada por... Um, por cibercriminosos, crime organizado, polícias e serviços secretos.
1: Uh, o Franco, regressando a Diogo Santos Coelho, qual é a diferença de penas a que ele pode ser condenado se for julgado nos Estados Unidos ou aqui em Portugal?
0: Eu estava a estar aí, eu, a ouvir o. Eu estava a pesquisar quais eram aqui em Portugal, quais eram as suspeitas concretas de que, é, de que ele é alvo. E ele, de facto, em Portugal, a Justiça Portuguesa indiciou por branqueamento de capitais pela ligação à sua plataforma, àquela plataforma que o Sérgio nos falou agora mesmo, por compra, de, compra e venda de, de dados roubados. Portanto, é um pouco mais ligeiro, como eu disse há pouco, as molduras penais aqui, não sei, não sei não saberei de cor, mas haverá de certeza molduras entre os 10, 8, 10, 12 anos de prisão, enquanto nos Estados Unidos a, a conspiração, tudo aquilo, toda aquela, toda aquela terminologia mais pesada de que ele é alvo. Dado, dado o facto destas gigantes das telecomunicações norte-americanas serem sido lesadas em milhões de euros, isto pode levá-lo a que, segundo o que também, também apurei, a uma pena de prisão, no máximo de 57 anos de prisão. Portanto, ele assim, tem neste momento
1: 23 diz, Exatamente. Diz. Não, eu estava a dizer, ainda assim, vai sair de lá, beijinho, se fosse julgado lá e, e tivesse... Sim, ele tem 23 pena... anos,
0: agora se tomar os 57, 57 anos, isto se fosse formado a pena máxima, lá, os se 80. 80. e se também todos os crimes. Claro, não, e obviamente que
2: ele e, pode alegar que também era criança quando, criança ou, ou menor de idade, não, assim é que é quando, quando estava a praticar.
1: E isso leva-nos à última pergunta para o Hugo Seneca: ele já ofereceu ajuda uh, às autoridades para combater este tipo de crime, se é normal que estes uh, cibercriminosos depois optem por ajudar a polícia a, a, a caçar outros cibercriminosos?
2: Eu penso que essa é a melhor saída que o Diogo tem agora. Uh, é, o, é o salvo conduto para a sua liberdade, ainda que se calhar o Diogo, por tudo aquilo que sabe, vai ter que cautelar se se quiser participar e colaborar com as, uh, as autoridades. Ora, vejamos só o Rui Pinto, uh, foi, as pessoas esquecem-se, mas é um dos maiores hackers da história uh, da internet, uh, e é preciso dizer... Ele desmontou vários casos, do ponto ou melhor, ajudou a desmontar vários ligado casos ligados ao futebol é? e passou a ficar num, num, abrangido por um programa de, de proteção de testemunhas. Hum. E o Diogo, eventualmente, será essa a solução que tem para si. Não, não, não estou a ver o Diogo, tendo em conta a informação que tem, as pessoas com quem lidou ao longo do tempo, até, até por, e, até, e até por isso pode ser perigoso ir parar uma prisão, Uh, não, tô, não estou a ver o Diogo uh, a manter-se a fazer a vida de, de um, um comum cidadão anónimo, que nós chamamos anónimo, não é? Todos temos nomes, mas, sim, mas uh, a, a viver uh, de forma pacata e sem problema e sem cuidados nenhuns de segurança, porque ele lidou com pessoas que sabem muito e essas sim poderão apanhar as tais décadas de prisão se ele colaborar com as autoridades, essa é a primeira questão, ele vai viver sempre numa prisão nem que seja virtual, nem que seja de proteção certo. há esse risco, agora do ponto de vista técnico ele é valiosíssimo uh, e é valiosíssimo porque não só sabe a informação e sabe como há lá de chegar ele próprio aprendeu com do ponto de vista informal e com vontade quando era criança a programar e ele é valiosíssimo, tão valioso como o como o Rui Pinto, se calhar até mais, porque o Rui Pinto é o negócio mais mediático, o outro se calhar é um negócio que não é tão mediático, mas se calhar uh, uh, leva fraudes de, de muitos milhões.
1: Com mais de metade dos debates de, na televisão já feitos, se tem interesse em acompanhar o campeonato das vitórias e das derrotas terminadas pela votação dos comentadores e jornalistas, a sugestão que lhe faço é que feche cada noite em expresso.pt, lendo a síntese de cada debate e as notas atribuídas a cada um dos intervenientes nos vários Frente a Frente. Numa entrevista a Sebastião Bugalho, no podcast Os Protagonistas, em que admite ter medo de ser pai, André Ventura fala de como a sua vida mudou em sete anos, desde a controversa entrevista em que visou a etnia cigana quando se candidatou à Câmara de Loures. E deixa mais um aviso a Montenegro. Não há acordo sem um programa de governo único. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.